0: الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفح> استح و ذا لم شیطان الله صاحم ذکر اللہ علاع خِشب شعیطان علا انََََََََََََََََََََ خصب شعطان القاصر ان الَظين خادون اللہ و رسول الق اُلاق فل قَتَبَ الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه خِسب اللہ وقال اللہ تبارک وطالم یا منف اللہ صدق اللہ قال قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان فوتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وصل صلات الشياطين او كما قال عليه الصلاه والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خلوف فمصائم اطيب عند الله من ريح المس او کما قال قلیہ السلات وسلام میرے قابل احترام دوستوں یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے رمضان المبارک میں انسان کے اعمال کا وزن بڑھ جاتا ہے ستر گنا تک بڑھ جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمتیں برکتیں اور اس کا فضل انسانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جتنا خصوصیت کے ساتھ انسان اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے گا اتنے ہی اس رحمت میں سے قصہ حاصل کرے گا حقیقت میں عبادات کا نظام ہو روزے ہوں حج ہو زکوٰۃ ہو نماز ہو ذکر اللہ ہو دعائیں ہوں درو شریف ہو یہ سب ہمارے تربیت کا نصاب ہے اس نصاب کو جتنے اچھے طریقے سے ہم پڑھ لیں گے اچھی تربیت ہو جائے گی اس نصاب میں جتنی کوتاہی کریں گے اتنے ہی ہمارے نمبر کم ہو جائیں گے یہ نصاب ہمارا متعین کردہ نہیں انسانوں کا یہ اللہ تبارک وطیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہماری تربیت کے لیے یہ نصاب عطا کیا ہے جس نصاب کا تعین اللہ اور اللہ کے رسول کرتے ہیں یقیناً اس سے جو انسان کامل پیدا ہوں گے وہ واقعتاً اللہ کے نائب اور خلیفہ دنیا میں بن کے ایک اچھا کارنامہ سر انجام دے گے دنیا کی ہر تعلیم کا جتنا ماہر ہوتا ہے اتنا ہی دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے جتنا ناقص ہوتا ہے دوسروں کے لیے کم نفع بخش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو نصاب ہمیں دیا اس کی مہارت سے جو انسانی سوسائٹی تیار ہوتی ہے اس کے جو اخلاقی معیار بنتے ہیں اس کے جو اعمال کے معیار بنتے ہیں اس کے جو سوسائٹی کے اندر اجتماعی اعمال کے ذریعے سے ترقی کے راستے کھلتے ہیں اس کے جو عبادات کے نظام سے نتائج نکلتے ہیں وہ مخلوق کے دیے ہوئے نصاب سے کہیں زیادہ اعلی ہوتے ہیں کہیں زیادہ عمدہ ہوتے ہیں اس لیے اس نصاب پر محنت کرنا اس کے اعمال کو جو شرعی احکامات کہلواتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ادب و آداب کے ساتھ عملی زندگی میں نظم و ضبط ہونا چاہیے ڈسپلن ہونا چاہیے اس میں ایک توازن ہونا چاہیے اس میں ایک تسلسل ہونا چاہیے عبادات کے نظام میں جتنا تسلسل قائم ہوگا نظم و ضبط ہوگا اعمال کی زندگی میں جتنا تسلسل اور دوام ہوگا وہی انسان میں کمالات کو منتقل کرے گا شریعت ظاہری اعمال کے اعتبار سے اصلاح کرتی ہے ہمیں بتاتی ہے کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے کون سی چیزیں تم پر فرض ہیں اور کون سی چیزیں تم پر فرض نہیں ہیں واجب ہیں سنت ہیں مستحب ہیں مکروہ ہیں حرام ہیں شریعت کے ذریعے سے ہمیں قانونی الہی کے ذریعے سے اعمال کا ایک منظم اور مربوط سلسلہ نظر آتا ہے اس لیے ظاہری زندگی ہماری قانون شریعت کے مطابق ہو تو ہمارے اعمال نتائج دیتے ہیں اگر ظاہری زندگی قانون شریعت سے ہٹ جائے تو ہمارے نتائج مختلف آتے ہیں شریعت سود کو حرام قرار دیتی ذخیرہ اندوزی کو ناجائز قرار دیتی ملاوٹ کو حرام قرار دیتی جھوٹ بول کر سودا بیچنے کو منع کرتی شریعت ہمیں دوسروں کے ایپ تلاش کرنے سے روکتی ہے کسی پر بہتان لگانے سے منع کرتی ہے。کسی قوم کا مذاق اڑانے سے ہمیں قرآن حکیم روک رہا ہے دوسروں کی غیبت کرنے سے ہمیں منع کیا جاتا ہے گویا اگر ہم اپنی ظاہری زندگی میں شریعت پر عمل کریں تو ہم بہتان نہیں لگائیں گے کسی پر کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے کسی دوسرے انسان کے عیب تلاش نہیں کریں گے کسی دوسرے انسان کو تان و تشنی نہیں کریں گے ہم دوسرے انسان کی بے عزتی نہیں کریں گے گویا ایک شریعت پر عمل کرنے سے سماج کے افراد کتنی عزت والے بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاقت کرم نہ بنی آدم ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت عطا کی تکریم کی ہے اس کی اس کو بڑی صلاحیتوں والا بنایا ہے بڑے کمالات والا بنایا ہے اس کی استعداد ظاہری اعمال کے اعتبار سے بھی بڑی اونچی بن سکتی ہے اور پھر ظاہری اعمال کی روح جو اصل ہے جو ساتھ جاتی ہے اعمال تو مرنے سے منقطع ہو جاتے ہیں نماز پڑھ رہا تھا ختم ہو گئی روزہ رکھ رہا تھا مرنے سے ختم ہو جاتا ہے لیکن روزے کی روح ساتھ جاتی ہے نماز کی روح ساتھ جاتی ہے حج اس کی روح ساتھ جاتی ہے کوئی عمل ایسا نہیں جس کی روح اور تاثیر انسان کے باطن پر اس کے نفس پر نہ اپنی تاثیر چھوڑتی ہو یہ جو تاثیر ہے اسی نے جنت پیدا کرنی ہوتی ہے اسی نے جہانو پیدا کرنی ہوتی ہے برے اعمال کی تاثیر جہانوں کا نقشہ بنا دیتی ہے اس کی شکلیں بنا دیتی ہے اور اچھے اعمال کی تاثیر جنت کی شکلیں منا دیتی راحت کی چیزیں پیدا کر دیتی ترقی کا سامان دے دیتی سکون اور اطمینان عطا کر دیتی روحانی ترقی حقیقت میں اگلے جہان کے لیے جو بہت ترقی کی رفتار کے اعتبار سے تیز جہان ہے اس کی اہلیت پیدا کرتا ہے جنت تو تمہید ہے آخرت کی جیسے کسی کے ہاں کوئی مہمان جاتا ہے تو اس کو پہلے مہمان خانے میں بٹھاتے ہیں اس کو چائے وائے بلاتے ہیں اس کی خدمت تھوڑی بہت کرتے ہیں اصل کام جو ہوتا ہے وہ تو بعد میں شروع ہوتا ہے جنت میں پہنچنا تو ایک مہمان خانہ ہے شاہی مہمان خانہ ہے اللہ کی جانب سے عطا کرتا ہے لیکن اگلی ترقیات جہاں تجلی الہی اپنی اصلی روشنی سے ظاہر ہوتی یہ سورج ہمارا تجلی الہی کا ایک تھوڑا سا عکس ہے اصل تجلی تو اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اس چھوٹے سے سورج نے پورے جہان کو روشن کر دیا اگلی زندگی میں قیامت کے بعد کی میں یہ سورج نہیں ہے وہ تجلی الٰہی سورج کی روشنی سے ہم اتنی ترقی حاصل کرتے ہیں اتنی توانائی حاصل کرتے ہیں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں تاریکییں دور ہو جاتی ہیں ہر چیز نظر آتی ہے یہ ہمارے ظاہری اعمال اور مادی دائرے کو روشن کرتا ہے ہمارا اگلا دور جو ہمارے روحانی تاثیر کے ظاہر ہونے کا دور ہے قرآن حکیم کی روح لے رکھی ہے روزے کی روح اس کے اندر ابرار لوگوں کے نفوس میں محفوظ ہوتی ہے انسان جو عمل کرتا ہے سب سے پہلے اس کے نفس ناتقہ میں محفوظ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملئے اعلیٰ میں محفوظ ہوتا ہے پھر علی میں محفوظ ہوتا ہے لوح محفوظ میں محفوظ ہوتا ہے اپنے اندر بھی محفوظ پھر کرامن کاتبین نے بھی اس کو محفوظ کر دیا اس کی نظمک باڈی نے بھی اس کو محفوظ کیا اور پھر جہاں جہاں اس نے جانا ہے جتنی ترقیات کرنی ہیں ان سب میں ان کے اس محفوظ عمل نے اللہ رب العزت کی تجلی کے سامنے ظاہر ہونا ہے اس سے فیض حاصل کرنا ہے اس سے ترقی کی اگلی منازل طے کرنی ہے آپ پڑھتے ہیں کافر تو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور مسلمان تو زندگی کے تسلسل کا قائل ہے اس کی انتہا نہیں ہے اس کی جنت میں جا کے بھی ترقی ہی ہے جہانوں میں جائے تو وہاں بھی ترقی ہی ہے محروم نہیں ہو سکتا مسلمان اگر نیک اعمال کرے اس نصاب کو پورا کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں عطا کیا ہے تو یقیناً اس کے اگلے امتحانات اگلی منازل اگلے درجات طے کرنے آسان ہو جاتے ہیں جو آدمی پرائمری میں فیل ہو جائے وہ بچارہ اگلی منزلیں کیسے طے کر سکتا ہے اسے کیا پتا کہ ایم اے کی تعلیم سے مجھ میں کیا کمالات آئیں گے ایف اے بی اے کی تعلیم سے کیا کمالات آئیں گے اس نے تو ساری زندگی پرائمری ہی پاس نہیں کیا اور جس نے آگے ترقی کی اگلے علوم حاصل کی جہالت مٹائی یقیناً اس کے سامنے اپنی ترقی کے تعلیم کے بعد بھی دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں وہ جس فیلڈ میں جاتا ہے جس شعبے میں جاتا ہے اسی میں اپنا ایک نام اور ایک مقام پیدا کرتا ہے آخرت کی زندگی کا بھی یہی تسلسل ہے جب انسان دنیا میں جہالت کو مٹا دے جہالت کا مٹانا سب سے زیادہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے آج ہم پر جتنا زوال آ رہا ہے جتنا عذاب آ رہا ہے جتنے ہم ذیلت میں ہیں غلامی میں ہیں پریشانیوں میں ہیں اس کا ایک ہی سبب ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جہالت کا غلبہ اس کو شریعت کے علوم نہیں آتے اس کو اپنی تجارت کے شریع علوم نہیں آتے اس کو اپنی قانون سازی میں کی اہلیت نہیں اس میں موجود علم سے جہالت دور ہوتی ہے. ہماری سیاست میں جہالت ہے تو ہم بڑے بڑے ظالموں کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں ان کے لیے جلوس نکالتے ہیں ان کے لیے محنت اور جدوجہد کرتے ہیں وہی وہ ہمارے لیے دشمنی کا نظام چلاتے ہیں وہی وہ ہم پر ٹیکس لگاتے ہیں وہی وہ ہمارے لیے زندگی کو تنگ کر دیں معاشی اور سیاسی بدحالی پیدا کرتے ہیں وہی ہمارے لیے عذاب ہیں ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اسی کے پیچھے چلنا ہے اگر جہالت دور ہو جاتی اور علم ہم میں آ جاتا تو یہ صلاحیت پیدا ہوتی کہ کس کے پیچھے چلنا ہے اور کس کے پیچھے نہیں چلنا تو انسان کی علم کی طاقت جہالت کی تاریکیوں کو دور کر دیتی ہے اور عمل کی طاقت ظلم اٹھاتی ہے جتنا عمل اچھا وہ ظلم مٹانے والا عمل ہوتا ہے عدل کو غالب کرنے والا ہوتا ہے اگر عملی زندگی ظلم پر مبنی ہے رشوت پر مبنی ہے جھوٹ پر مبنی ہے حرام خوری پر مبنی ہے اگر ہماری عملی زندگی میں شیطان غالب ہے اس نے ہم پر قابو پا لیا استحظالے ہی مشیطان مش اس نے ہمارے پریکٹیکل لائف میں ہمیں اپنے پیچھے لگا لیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم نے عمل میں ظلم کا راستہ اختیار کر لیا راستے کا انتخاب انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے ظلم کے راستے کا انتخاب کر لے یا انصاف کے راستے کا انتخاب کر لے اس کے نتائج اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتے جب بھی ظلم کے راستے کا انتخاب کرے گا تو نتائج اللہ نے اس کو دینے اس کی تقدیر میں لکھا ہے کہ اس ظلم کا اتنی سزا اس کو ملنی ہے اگر یہ عدل کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے ساتھ اس کو کامیابی کے راستے کھلیں گے اس کے نتائج نکلیں گے اس سے انسان راحت کی طرف بڑھتا ہے گویا کہ عمل کا اختیار اس کو ہے نتائج اس کے پاس نہیں اس کی تقدیر اللہ کے پاس ہے اس کا اندازہ اللہ کے پاس ہے میرے عزیز دوستو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری عملی زندگی منظم ہونی چاہیے تو اس کا مطلب شریعت کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے اور زندگی کے ہر شعبے میں ہونی چاہیے پھر ہم اگلے درجے میں داخل ہوتے ہیں اگلا درجہ ہمارا قانون اور ظاہری اعمال کی پابندی کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے ہر عمل کا نتیجہ سامنے رکھ کر اگر کیا جائے تو پھر وہ نتیجہ سامنے آ جاتا ہے اگر اس کا نتیجہ اچھا ہے تو اچھا آئے گا اگر اس کا نتیجہ برا ہے تو برا آئے گا ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ انسان کے اعمال کے نتائج کا تعلق اس کی نیت کے ساتھ بہت گہرا ہے نیت باطن کی چیز اعمال ظاہر کی چیز ہیں وظاہر انسان نیک عمل کرتا ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے تو یہ نیک عمل جو اس کا آلہ تھا جو ظاہر تھا یہ بھی بے اثر ہو گیا اس وجہ سے کہ اس کے باطن کی نیت میں خرابی موجود نماز پڑھ رہا ہے ریاکاری کی نیت سے پڑھتا ہے دکھلاوے کی نیت سے پڑھتا ہے جہاد کر رہا ہے مجاہد کہلوانے کی نیت سے کرتا ہے تعریف کرانا چاہتا ہے اپنی جہاد پر سخاوت کرتا ہے دوسرے پر احسان جتانے کا ارادہ ہے دوسرے انسان کو ذلیل کرنے کا ارادہ ہے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اب نیک عمل کیا اور بڑا عمل کیا جہاد بڑا عمل علم پھیلاتا ہے عالم ہے. نیت ریاکاری کی ہے اب نیت کی خرابی سے جہاد جیسا عمل بھی اس کے لیے بجائے ثواب کے عذاب کا باعث بن جاتا ہے روایات میں پڑھیں آپ سب سے پہلے مجاہد سے ہی حساب لیا جائے گا سخی سے لیا جائے گا اور عالم سے لیا جائے گا تین آدمیوں کو سب سے پہلے حساب کے لیے بلایا جاتا ہے عالم سے پوچھا جاتا ہے تم نے علم حاصل کیا تھا تو تم نے کس لیے کیا تھا وہ کہے گا اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا پھیلا اشاط یا حق کے لیے کیا تھا فلاں کے لیے کیا تھا فلاں کے لیے کیا تھا اللہ تعالیٰ نیت کو جانتے ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں تو نے جو علم حاصل کیا تھا وہ دین فروشی کے لیے کیا تھا تو نے جو عالم بنا تھا تو, تو ذاتی طور پر اپنی عزت اور وقار چاہتا تھا دین کی عزت نہیں چاہتا تھا اس کا وقار نہیں چاہتا تھا تو اگر دین کی عزت وقار چاہتا تو غلبے کی جد وجہد کرتا اور کرتا بھی بغیر ریاکاری کے اس کے سوالات کا جواب وہی ملے گا جس جس پہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتا سخی سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو غریبوں یتیموں کی ہمدردی کے لیے کیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تم نے غریبوں یتیموں مسکینوں پر احسان جتانے کے لیے کیا تھا تم نے غریبوں یتیموں کے بجائے اپنی عزت شہرت کے لیے کیا تھا ہمارے ہاں ریاکاری شہرت کا مرض کتنا ہے کل ایک پوسٹ میں نے دیکھی کہ اس میں ایرانیوں نے رمضان المبارک میں جو راشن تقسیم کیا وہ کس طرح کیا کہ ایک بہت بڑے میدان میں ایک خاندان کا پورے مہینے کا خرچہ جس میں ایک بوری آلو کی لگتی ہے ایک بوری چاول ہے کافی سارا اس میں آئل ہے گھی ہے پورے ایک مہینے کا راشن انہوں نے ایک میدان میں ایک گھرانے کا رکھ دیا ہے اور پھر کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں وہاں بٹھایا کوئی فوٹوگرافر وہاں پر نہیں ہے کوئی چوری ڈاکی کا تصور وہاں پر نہیں اگر کسی کو ضرورت ہے آئے اٹھا کر لے جائے اور اپنا رمضان المبارک کا مہینہ گزارے ہم نے کام تھوڑا کرنا میڈیا پہ اس کو دکھائیں گے بڑے بڑے لمبے چوڑے دسترخوان لگائے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں پیسے بٹورنے کے لیے بڑے بڑے ریاکاری پر مبنی دوسرے انسانوں کی عزتی کرتے ہیں عورتیں لائن میں لگی ہوئی دھکے کھا رہی ہیں بے عزتی کرا رہی ہیں اور فقیروں کی طرح مانگ رہی ہیں جس قوم کی سخاوت اتنی ریاکاری پر مبنی ہو تو اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو پیشانی کے بالوں سے پکڑو اور اس کو جہنوں میں ڈال دو اس عالم کو پکڑو جہانوں میں ڈالو یہ تو فرقواریت پیدا کرتا تھا یہ تو لڑائی جھگڑے پیدا کرتا تھا یہ تو دین فروشی کا راستہ اختیار کرتا تھا یہ تو دین کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا اس کی تو نیت میں خرابی ہے اب عمل نیک ہے لیکن خرابی کتنی بڑی آ گئی مجاہد صاحب کو بلایا جائے گا سب سے پہلے ان تینوں کو اس سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا جی جہاد اس لیے کیا تھا کہ تیرا دین غالب آ جائے اللہ کہے گا جھوٹ بولنا ہے تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ امریکہ غالب آ جائے تم نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ برطانیہ غالب آ جائے تم تو جہاد کے نام پر مکے پہ گولیاں چلا رہے تھے تم تو جہاد کے نام پر عراق میں خون بہا رہے تھے تم تو جہاد کے نام پر افغانستان کو تورا بورا بنا رہے تھے تم تو جہاد کے نام پر عربوں اور اعظمیوں کی لڑائی پیدا کرا رہے تھے تو امریکہ تمہارے ذریعے سے تمہارے جہاد سے غالب آ رہا تھا تم نے کون سا جہاد کیا تاغت تمہاری وجہ سے غالب آ گیا مضبوط ہو گیا کیسا جہاد انسان نیت کو نہیں جانتا نیت کو کون جانتا ہے ان نملعلوبن نیت جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جس نے بڑا عمل کیا قربانی بھی دے دی اس نے لیکن اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں کیوں نہیں قبول ہوئی اس نے قربانی دینے سے پہلے قربانی دینے کی وہ عقل وہ شعور جو قرآن دینا چاہتا تھا جو شریعت محمدیہ دینا چاہتی تھی جو اس کو سچے رہنما دینا چاہتے تھے جو پیغمبر کی تعلیم اس کو دے رہی تھی کہ تو جس جہاد کی بات کرتا ہے اس جہاد کا تعلق تو دین کے سیاسی نظام سے تھا تو نے وہ سیاسی نظام سیکھا تم جس جہاد کی بات کر رہے تھے اس جہاد کا تعلق تو دین کے معاشی نظام کے غلبے کے ساتھ تھا تو نے کہیں دین کے معاشی اصول سیکھے تھے تجھے پتا تھا کہ پیدائش دولت صرف دولت تبادلۂ دولت اور کہ کیا کیا اصول ہیں کیسے دنیا میں بھوک مٹانے کے لیے معاشی طور پر ایک منظم سسٹم بنایا جاتا ہے شریعت اس میں کیا کہہ رہی ہے حلال کیسے غالب کرنا ہے حرام سے کیسے بچانا ہے تیرے تو اجتماعی ادارے استحصال کر رہے تھے تمہارے تو اجتماعی ادارے ظلم کر رہے تھے تم نے جو عمل کا راستہ اختیار کیا کیا سوسائٹی کے اس معاشی ظلم کو مٹانے کا کیا تھا کون سے تم راستے کی باتیں کر رہے ہو تمہارے اپنے ملکوں میں کفر ناچ رہا تھا دہریت ناچ رہی تھی لادینیت ناچ رہی تھی کفر کے نظاموں نے ظلم کے نظاموں نے تمہاری سوسائٹی کو عذاب میں مبتلا کی تمہیں جہاد سے پہلے معاشے نظام سیکھنا چاہیے تھا تمہیں پتہ ہوتا کہ معدنیات اس کے لیے شریعت نے کیا احکامات دیے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے کیا اس کو امریکہ کی کمپنیوں کو بیچنا ہے کیا اس کو برطانیہ اور جرمنی کی کمپنیوں کو دینا ہے تمہارے ہاں اگر سونا نکلتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ اس سونے کو کیسے استعمال کرنا تھا میں نے اس کے کوئی تجارتی اصول تم نے اختیار کیے اس کو ڈالر کے لوٹ کسوٹ سے کیسے بچانا تھا اس کو ظالم سرداروں کی لوٹ کٹسوٹ سے کیسے بچانا تھا اس کو ظالم حکمرانوں کی لوٹ کسوٹ سے کیسے بچانا تھا تم نے اتنا بڑا جہاد کا عمل اختیار کرنا تھا تو تمہیں پتہ تو ہوتا کہ میں نے یہ جہاد بھوک مٹانے کے لیے کیا تو میں اسلام کا معاشی نظام پہلے پڑھوں تو صحیح مجھے اسلام کا سیاسی نظام پہلے آئے میں نے جہاد کیا فتنہ مٹانے کے لیے میرے جہاد نے اور زیادہ فتنہ پیدا کر دیا جہاد تو اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو میں نے عجیب جہاد کیا کہ دنیا کے اندر بدمنی بڑھتی چلی گئی انسانیت قتل ہوتی چلی گئی نہ دین کا سیاسی نظام آیا نہ معاشی نظام آیا نہ عدالتی نظام آیا نہ کا نظام آیا تو میں نے جو چیز پہلے سیکھنی تھی جو صحابہ اکرام نے مکی دور کے اندر بیٹھ کر سیکھی تھی آپ نے تعلیم کتاب دی یعنی قانون شریعت ان کو سکھایا تھا تمہیں وہ قانون پہلے سیکھنا چاہیے تھا دور کے تقاضے کے مطابق حکمت سکھائی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں صحابہ کو سکھائی ہے وہ مکی دور میں حکمت عقل و شعور کی اعلی کمال کی چیز تھی تم نے وہ حکمت سیکھی تھی جس سے تمہیں پتا چلتا نظام کیسے تشکیل دیے جاتے ہیں بھوک کیسے مٹائی جاتی ہے امن کیسے قائم کیا جاتا ہے عدالت کیسے چلائی جاتی ہے اداروں کی تشکیل کیسے کی جاتی ہے تم نے کیا یہ چیز پہلے کہیں سیکھی تھی ایک جہاد کا جھنڈا اٹھا لیا جذباتی ہو کر حکمت سے خالی ہو کر دور کے تقاضے سے آری ہو کر طاقوتی سیاست سے جاہل بن کر اس جہالت نے تمہیں تمہارے جہاد کے نتیجے میں بجائے کامیابی کے ذلت کے گڑے میں ڈال دیا کیوں اس لیے کہ اس تخ وضال ہی جب کسی سوسائٹی پر شیطان کا نظام غالب آتا ہے اس کی زیر نگرانی جب جہاد کیا جاتا ہے تو وہ شیطانی قوتوں کو فائدہ پہنچاتا عقل و شعور کے ساتھ نیت کی درستگی کے ساتھ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر دور کے تقاضے کے تحت اگر جہاد کا عمل اختیار کیا جائے تو اس کا تو نماز پڑھنا بھی جہاد ہے اس کا تو روزہ رکھنا بھی جہاد ہے اس کا تو سیمینار اٹینڈ کرنا بھی جہاد ہے اس کا تو سلیبس پڑھنا بھی جہاد ہے اس کا تو یہ جہاد اکبر ہے جس نے اپنی ش... ذہنی عقلی اور شعوری آبیاری حاصل کر کے شیطانی چالوں کو ناکام بنانے کی عقل پیدا کر لی اس کے جہاد کے کو- 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 کون پہنچ سکتا ہے اس نے تو تیرہ سالہ مکی دور کے اندر عقل و شعور کے اعلیٰ کمالات حاصل کیے تھے جس کی بنیاد پر سوسائٹی میں ایک بہت بڑا انقلاب آتا ہے تبدیلی آتی ہے یہ ساری چیزیں ختم اس پیغمبر ہم نے چھوڑ دیا اس رسول اللہ چھوڑ دیا تلوار چلانا سیکھ لیا تلوار جہاں ضرورت ہوتی ہے چلائی جاتی ہے عقل اور شعور کی تلوار ہر وقت تیز رہنی چاہیے مضبوط رہنی چاہیے وہ سیکھنے سے آتی ہے اس کی ٹریننگ حاصل کرنی پڑتی ہے جہاد کی ٹریننگ آسکری قوت دیتی ہے سیاست معیشت سماجیات عدالت اداروں کی تشکیل ترقی کا نظام زراعت کا نظام یہ سوسائٹی کے وہ دانشور طبقہ دیتا ہے جو قرآن حکیم کو انقلاب کی نیت سے پڑھتا ہے جو قرآن حکیم کو بطور سسٹم کے پڑھتا ہے جو احادیث مبارکہ کو صحیح تناظر میں فقہائے امت کی آرا کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جس نے احادیث مبارکہ امام ابو حنیفہ سے سمجھنے کی کوشش کی امام شافی امام مالک اور فقائے صحابہ حضرت عمر سے سمجھنے کی کوشش کی ابو بکر صدیق عثمان غنی علی المرتضی حضرت طلحہ زبیر سے سمجھنے کی کوشش کی عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود ان بڑے بڑے فقح صحابہ سے سمجھنے کی کوشش کی اس کو پتا چلے گا کہ دین اسلام کا قرآن حکیم کون سا معاشی سیاسی اور سماجی نظام دیتا ہے وہ آتا نہیں پاکستان میں نعرے لگائیں گے بیٹھ کر اسلام نافذ کرنا ہے قرآن حکیم کی سیاست آتی نہیں قرآن حکیم کی معیشت آتی نہیں قرآن حکیم کا نظام تجارت آتا نہیں قرآن حکیم کا پارلیمانی نظام آتا نہیں تو کیسے کریں گے جناب کیسے کریں گے جہالت نہیں مٹائی جہالت کہاں مٹانی تھی عسکری طاقت سے تلوار کی طاقت سے یا جہالت سیاست سے مٹانی تھی جہالت معیشت سے مٹانی تھی جہالت عدالتی نظام سے مٹانی تھی جہالت کا خاتمہ کرنا تھا تو اپنے عوام کے اندر ان کے حقوق کا شعور تمہارے میڈیا کو دینا چاہیے تھا تمہارے مساجد مدارس کو دینا چاہیے تھا تمہارے وائزین کو دینا چاہیے تھا تمہارے حکمران طبقے کو دینا چاہیے تھا لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کرنے کے بعد مدینہ کی ریاست قائم کرنے کے بعد سب سے زیادہ توجہ اس پر دی کہ صحیح دین کی اشاعت ہونی چاہیے امر بال معروف نہیں انل منکر کا شعبہ قائم کیا ہے اور اپنی سوسائٹی کو تعلیم یافتہ بنایا ہے اس کی جہالت کو دور کیا ہے جس جماعت کا اپنے دور کے تقاضے کے مطابق دین کی سیاست کا شعور نہیں رکھتا وہ تو جہالت میں جائے گا جس جماعت کا کارکن اپنے دور کے تقاضے کے مطابق معاشی سیٹ اپ قائم کرنے کا شعور نہیں رکھتا معاشی سسٹم نہیں بنا سکتا بھوک مٹانے کے اصول قائد ضابطے دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور قرآن حکیم سے نہیں دے سکتا وہ نہیں جانتا کہ قرآن حکیم کن اصولوں پر معاشی نظام رزق کا نظام قائم کر کے سوسائٹی کی بھوک مٹاتا ہے وہ تو معاشی طور پر جاہل ہے جس قوم جب جماعت کا نوجوان یہ نہیں جانتا کہ دین کی شریعت کے قانون سازی کیسے کی جا سکتی ہے اس کا لائر کیسے بنا جا سکتا ہے اس کے اصول قاعد ضابطے صاحب ہدایہ نے ہمارے سامنے کیا بیان کیے ہیں اس کے اصول قاعد ضابطے حضرت عمر کے دور میں ہمارے سامنے کیا موجود تھے آپ نے قانون سازی کے لیے کیسے بورڈ بنایا ہوا تھا اس کی چیئرمین کس کے پاس موجود تھی وہ مسائل ڈسکس کرتے تھے تو سب سے پہلے مسئلے کا حل پرانے حکیم سے کیسے تلاش کرتے تھے حدیث پاک سے کیسے تلاش کرتے تھے اپنا اجماع اس پر کیسے کرتے تھے ان کے دور کے اندر سسٹم جو بنا ہے امر بالمعروف کا نہیں ان کا ازاروں کی تشکیل کا زراعت کا مسائل کے حل کرنے کا جس جماعت کا کارکن اگر ان چیزوں کی ٹریننگ حاصل نہیں کرتا مہارت نہیں پیدا کرتا ان کے اصولوں کو نہیں جانتا تو وہ تو جہالت کا مجموعہ ہے وہ تو نعرے لگا رہا ہے کہ اسلامی معیشت آنی چاہیے اسلامی سیاست آنی چاہیے جس جماعت کا کارکن تزکیے کے اصولوں سے واقف نہ ہو حسد کیسے مٹانا ہے بغز کیسے مٹانا ہے تکبر کیسے مٹانا ہے لالچ کیسے مٹانا ہے حرس کیسے مٹانی ہے مفاد پرستی خود غرضی کیسے ختم کرنی ہے تزکی قلب ہے کس چیز کا نام یہ کس طرح اللہ کی صفات سے جوڑتا ہے کیسے اس کی ذات میں اور صفات میں انسان کو فنا کرتا ہے اس کو خود غرضی سے کیسے نکالتا ہے اگر اس نے طہارت کا خلق جو ایک نور باطن تھا جو اس کی عقل کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے اس کے قل کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے اس کی زبان کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے اس کے لباس کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے اس کی سیاست کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے جس نے طہارت کا یہ خلق اپنے قلب میں اس کی روشنی نہیں پیدا کی اس نے کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں صاحب طریقت ہوں میں صاحب تزکیہ ہوں پیروں کے ہاتھ چومنے سے حسد نہیں مٹا کرتا کسی نظر و نیاز سے حسد نہیں مٹا کرتا جھوٹی عقیدت سے حسد نہیں مٹتا شیخ وہ ہے جو اس پیغمبر پہ چل کے اپنے مرید کو جنت کے راستے کے لیے وہ روحانی طاقت پیدا کر دے جو اس کے حسد پر اس کے بغض پر اس کے تکبر پر اس کے لالچ پر اس کے حیرث اور تما پر اس کی بزدلی پر غالب باز ہے یہ انسانیت ہے انسانیت کی تباہی بد اخلاقیوں سے آتی ہے شریعت کا اگلا نتیجہ بد اخلاقیوں کا خاتمہ ہوتا ہے ہے اخلاق والا انسان پیدا کرنا ہے خوبیوں والا انسان پیدا کرنا ہے اس کی نیت درست کرنی ہے نماز پڑھنے کے بعد تم نے اللہ تبارک بطالہ کی معاج کی رات کے نتائج کو دیکھنا ہے کہ وہ جو تحفہ ہمیں ملا تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اس تحفے نے ہمارے اندر کیا انقلاب اور تبدیلی پیدا کرنی ہے ہمارے باطن کی اصلاح کیسے کرنی ہے فحشاہ سے کیسے روکنا ہے بے حیائی اور منقرات سے کیسے روکنا ہے کون سا نظام بنانا ہے جو سوسائٹی میں فحشاہ کو غالب کرے شیطان کا قابو دے دے شیطانی پارٹی پیدا کر کے منقرات کو غالب کر دے شراب عام ہو جائے جوا عام ہو جائے سود عام ہو جائے جھوٹ عام ہو جائے بدھیانتی اور خیانت عام ہو جائے کیا نماز اس سے روکتی ہے یا نہیں روکتی ہے اس میں تو بڑی تاثیر ہے اگر اس طریقے سے پڑھی جائے تو نفرتیں پیدا کر دیتی ہے جس کا کن نے تزکیہ حاصل کیا ہے اپنے اندر سے اخلاق رضیلا نکالے ہیں اخلاق ہاسانہ پیدا کیے ہیں وہ مستقبل کا سچا رہنما بنتا ہے اگر ان اوصاف سے خالی ہیں تو پھر نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں نام اسلام کا اور پڑھے ہوئے آکسفورڈ سے ہیں پڑھے ہوئے امریکہ اور برطانیہ سے ہیں لارڈ میکالے کا غلامی کا نظام تعلیم حاصل کیا وہ آزادی اور حریت کی نعمتیں کیسے تمہیں دے سکتا ہے وہ تمہیں ترقی کے راستے پر کیسے لگا سکتا ہے وہ تو غلامی کے تقاضوں سے بنایا گیا تھا آج کے حالت آپ کے سامنے ہے ملک کا اس وقت کا حکمران طبقہ کہتا ہے کہ ہم امریکہ کے بغیر برطانیہ کے بغیر چل نہیں سکتے ہم اس کے نظام تعلیم کے تربیت یافتہ ہیں ہمیں کیا پتا کہ نظام اسلام پر چلنے سے خوشحالی کیسے آتی ہے نظام اسلام پر چلنے سے امن کیسے آتا ہے دین اسلام پر چلنے سے اجتماعی نظام کیسے قائم ہوتا ہے دین اسلام کے غلبے سے عزت وقار قوموں کو کیسے ملتی ہے دین اسلام کے غلبے سے تقریب انسانیت بغیر فرق کیے رنگ و نسل مذہب و ملت کے تمام انسانوں کو انسان بنا دینا بغیر تعلیم کے یہ انسان کو کیسے آ سکتا ہے جس نے اپنی جہالت دور نہیں کی اس نے اپنی عملی زندگی کے اندر ظلم مٹانے میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دینا جس نے اپنی جہالت کا خاتمہ کر لیا اور پرانے حکیم دین کو سمجھ لیا یاد رکھو اس کی عملی زندگی جس درجے میں بھی وہ کام کرے گا جماعت میں کرے قوم میں کرے ظلم مٹانے کے لیے اس کیا ایک عملی کردار موجود ہو جماعتوں کے کردار دیکھو پاکستان کے یا کسی بھی سامراجی ملک کی جماعتیں اگر ظلم مٹانے والا نظام قائم کر رہی ہیں عدل والا قائم کر رہی ہیں ظلم مٹاتا ہے بڑی اچھی جماعتیں ہیں اگر سوسائٹی میں موجود جماعتیں ظلم کے نظام کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہی ہیں ظلم کے نظام کی بقا کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں اپنے نوجوان کو استعمال کر رہی ہیں ان کی عملی کردار بتا رہا ہے کہ اس سے عدل غالب نہیں آ سکتا جو سمجھدار ہوتا ہے ستر سال کی تاریخ کو پڑھے گا تو سمجھ جائے گا اس نظام نے کیسی کیسی جماعتیں پیدا کر کے اور استعمال کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کیسے کیسے بڑی بڑی شخصیات کو پیدا کر کے فنا کر دیا ڈھائی سو سال کی تاریخ کو پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا شیطانی جماعتیں کس طرح بنائی جاتی ہیں ان سے کیسے اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں ان کے ذریعے سے اپنی سیاست اپنی معیشت اپنی پالیسی اپنا نظام عدالت نظام سماجیات کیسے قائم رکھا جاتا ہے اور دین کا ادھورا تصور ناقص تصور دے کر کل اصلی دین کی روح سے کیسے کاٹا جاتا ہے اگر برطانوی سامراج کی جماعتیں پیش نہیں آئے گی کہ آج کا کردار اسی تاریخی تسلسل کا نتیجہ ہے جو ہمارے دو ڈھائی سو سال سے ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے جماعت صحابہ کا کردار سامنے رکھو ان کے کرداروں سے ہٹ جاؤ مذہب کے نام پر ہوں سیاست کے نام پر ہوں کسی اور نام سے تمہارے سامنے آ جائیں صحابہ کا کردار اصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اصل ہے صحابہ صاحب شریعت تھے صاحب طریقت تھے صاحب حکمت تھے عدالتی نظام بناتے تھے مستقبل کا نظام چلانے کی اہلیت رکھتے تھے نظاموں کو چیلنج کرتے تھے کیسر و کسرا اور ابو جہل کے نظاموں کو توڑ سکتے تھے نظام کی اعلی کار جماعت اور ہوتی ہے اور نظاموں کو شکست دے کر عدل و انصاف ترقی کا نظام دینے والی جماعت کی تربیت سب سے پہلے جہالت کے مٹانے پر ہوتی ہے اس کو مٹاؤ عملی زندگی کا راستہ درست ہو جائے گا یہ مہینہ یہ یہاں آمد یہ ادارہ یہ خانقاہ رسمی خانقاہ نہیں یہاں رمضان المبارک رسمی نہیں یہاں پر نوجوان آ رہا ہے رسمی طریقے سے نہیں اس کے سامنے ایک مقصد ہے اس کے سامنے ایک ہدف ہے اس کے سامنے غلبۂ دین کا ایک بہترین نظریہ موجود ہے یہ اس نظریے کی تربیت حاصل کرنے آتا ہے اس کا تعلق تاریخی تسلسل میں شاہ سعید احمد رائے پوری سے ہے امام انقلا مورنہ بیدھی سے ہے شاہ عبد القادر رائے پوری سے ہے شاہ عبدالرحیم رائے پوری سے ہے مورنا رشید احمد گنگوئی سے ہے مورنا قاسم نانوتوی سے ہے شاہ عبد عزیز حاج امداد اللہ مہاجر مکی سے ہے یہ اس راستے پر ہے جو ولی اللہی نظام فکر میں کو دے کر اپنے نوجوان کی جہالت کا خاتمہ کر کے ان نظاموں کے مقابلے پر دین اسلام کا صحیح نظام سکھاتا ہے اس کو سیکھو اچھے نظریے سے سیکھو یہاں ہر ادارہ اپنی روح سے پہچانا جاتا ہے اگر اس کی روح سوسائٹی میں عدل و انصاف کے غلبے کے قائم کرنے کی ہے تو اس کا علمی معیار بھی اتنا اونچا ہوگا جو قرآن حکیم کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے نوجوان کی جہالت کو مٹا دے گا اس کا عملی میدان بھی اتنا اونچا ہوگا جس کے عمل کی طاقت سے دنیا کی ظالم طاقت شکست کھاتی چلی جائیں گی اور عدل و انصاف غالب آتا چلا جائے گا ایک مٹھی بھر جماعت آزادی اور قریت کی جنگ لڑتی ہے وہ دشمن جو بڑے لاؤ لشکر سے آیا تھا جس نے اندرون میں بھی بڑی بڑے اپنے حمایتی پیدا کیے نوابی دے کر پیدا کیے جماعتیں دے کر پیدا کیے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے لیکن یہ آزادی اور قریت کی جماعت جو صحیح تربیت حاصل کرتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے جڑ جاتی ہے سب کچھ چھوڑ دیتی ہے قرآن سے جڑ جاتی ہے اللہ کی تجلیات کا شعور حاصل کرتی ہے اپنی روحانی ترقی حاصل کرتی ہے حضرت شیخ الہند ساری رات تراوی پڑھا کرتے تھے اور دن میں سارے دن دار دارالعلوم دیوبند کے طلبا سے بیٹھ کر آزادی اور حریت کی گفتگو کیا کرتے تھے ساری رات حضرت شاہب الرحیم رائے پوری اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے کھانا پینا بھول جایا کرتے تھے صرف کھانے کے اوقات میں چند کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے اور اپنی اللہ سے تعلق قرآن حکیم کے ذریعے سے اتنا مضبوط جوڑ لیا کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی آپ سے ملاقات کے لیے آتا تو فرماتے نہیں یہ مہینہ میں نے اپنے اللہ کو دے رکھا ہے میں نے اس سے ان سے تعلق قائم کرنا ہے ساری رات نوافر پڑھ رہے ہیں سارا دن عبادت کر رہے ہیں ان بزرگوں کا یہ فیض ہے جو آج آپ کے پاس موجود ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اس کے عظمت ہمارے دلوں میں آنی چاہیے ہم بھی اتنے ہی بہادر بنے جتنے شیخ الہند تھے امام انقلاب مولا بید اللہ تھے مفتی کفیت اللہ صاحب تھے شاہ عبد رائے پوری شاہ عبد القادر رائے پوری تھے شاہ شعید احمد رائے پوری شاہ عبد العزیز صاحب جو شیخ ہیں ہم سب انہی کے مرید ہیں موجودہ حضرت مداض العالی علی بھی حضرت مفتی صاحب بھی ہم سب شاہ عبد العزیز صاحب سے بیعت کا سلسلہ رکھتے ہیں یہ وہی رائے پوری خان کا ہے جو ولی اللہ تاریخی تسر سل رکھتی ہے ہمیں فیض شاہ عبد العزیز صاحب سے ملا انہوں نے ہمارا ہاتھ حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری کے ہاتھ میں دیا ان کو ذکر سکھاؤ ان کو فکر سکھاؤ ان کو مشن سکھاؤ ہم نے جب بیت کی تو ہمیں شاہ سعید احمد کے ہاتھ میں بیت کرنے کے لیے حکم دے دیا کہ ان سے سیکھو ذکر ہم نے وہ وہ چیزیں آج اخذ کرنی ہے رسمیت سے نکلو وہ روح پیدا کرو جو شاہ عبدالرحیم الرحیم رائے پوری کی تھی جو شاہدر رائے پوری کی تھی جو شاہیز صاحب کی تھی جو شاہ سعید احمد رائے پوری کی تھی جو شیخ الہند کی تھی جو بڑے بڑے اکابرین حاج امداد اللہ مہاجر مکی کی تھی جیسے خان خواہ ہوتی ہے ویسے ہی افراد تیار ہوتے ہیں سیسر و کے نظاموں کو شکس دے کر دین کے غلبے والے آزادی کے مجاہدین تیار ہوئے حاجیم اللہ صاحب کی خانقہ سے شاملی کے میدان میں جنگ لڑ کر آزادی اور حریت کے مجاہدین پیدا ہوئے حضرت گنگوہی کی خانقہ سے آزادی اور حریت کے مجاہدین پیدا ہوئے آج رائے پور کی خانقہ سے آزادی اور حریت کا یہ سبق ہم نے سیکھنا ہے اور اس پوری دنیا کے نظام سامراجی سے آزادی دلانی ہے اس شعور کے ساتھ جو علم کے زیور سے آراستہ ہو اس اخلاق کے ساتھ جو بد اخلاقیوں سے پاک کر کے انسانیت کے دائرے میں داخل کر دے اس ہمت اور جرت کے ساتھ جو مرعوبیت سے نکال دے بڑی سے بڑی طاقتوں کا روب نکالنا ہی آج کے دور کی سب سے بڑی بہادری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو ان اولیاء اللہ کی صحبت سے ان کے علوم سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب للہ